0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast en su versión express. Episodio número 228. Hoy ha salido un nuevo día soleado en Baviera. La verdad es que es una maravilla. Nos mudamos aquí a Stadwerken. Hemos estado viviendo antes en, en Múnich durante tres, cuatro o cinco años. La verdad es que lo de los años... Y el tiempo así en general, <ríe> si el tiempo es relativo para mí, uff, es muy relativo. Y llevamos desde octubre viviendo aquí y ha sido como que cada vez ha hecho más frío y cada vez ha, hecho, ha estado más oscuro y llegó un punto en el que yo creía que iba a estar siempre más frío y siempre más oscuro, pero no, hubo... Hace un mes o así, esas dos semanas que salió el sol y salió unos días con unas temperaturas muy agradables y fue como, uff, no, no, esto va a cambiar y, y va a venir la primavera y luego vendrá el verano. Y estos días pues son un poco una confirmación de que sí, de que <ríe> efectivamente esas dos semanas de sol no fueron un espejismo, sino que efectivamente poco a poco va a venir la primavera y va a venir el buen tiempo y el verano luego, y esto va a ser muy, muy agradable estar aquí con el jardincito, las vallas bajas, la vida vecinal, y muy guay, con muchas ganas de, de eso, de disfrutar de ese tiempo fuera de casa, que aquí en Alemania es como más exacerbado. Caray, qué palabras utilizo. Más exacerbado, hay más diferencia entre el invierno y el verano. Yo vengo de Valencia y pues allí el... El verano hace mucho calor y en invierno, pues bueno, hace frío, pero tampoco hace tanto frío. Y se hace mucha vida también fuera de casa en, en otoño y en invierno. Mientras que aquí, otoño tira que te va, pero invierno es uf, para encerrarse en casa y salir. <ríe> y salir cuando acabe, un poco como los osos. Y ahora es este momento en el que eso acaba y los osos se van desverezando y van saliendo. Y está coincidiendo, pues, con con uh, que estoy me están entrando mucho las cosas en el sitio y, y me estoy sintiendo pues estoy sintiendo muy poco dolor y muy poco retorcimiento y esto se va haciendo muy muy agradable y muy muy llevadero esta mañana hemos salido Luke y yo también hoy es martes y es el día uno de los días de la semana en que Daniela trabaja así que por la tarde la abuela se encarga de Luke pero por la mañana me encargo yo. Y hemos ido a dar un paseo, hemos ido a ver los Coco cox, luego hemos ido a ver los camiones en la B17, luego hemos ido a ver la Tiny House y luego hemos dado un paseo por, bueno, pues por el centro diría aquí, <ríe> que no es el centro, pero es es como un núcleo que tenemos aquí que está compuesto por una residencia de ancianos, una Altenheim se llama aquí. Y, bueno, algunos comercios. Hay, por ejemplo, una pizzería y y una peluquería y una cafetería y el resto es residencia de ancianos. Y hay una fuentecita y estábamos... Es una fuente muy chula que todavía no he visto con agua porque aquí las fuentes... No sé en España cómo será, pero aquí me llama mucho la atención, sobre todo las primeras veces, que las fuentes les cierran el agua porque, claro aquí en invierno hace mucho frío, bajamos de cero y bajamos de cero muchos días seguidos y el agua se congela. Y hay una peculiaridad de cuando el agua se congela aquí y es que, bueno, pues el agua cuando se congela, si no sois ingenieros a lo mejor no lo sabéis, pero cuando se congela el agua se dilata. Se dilata muy poco, pero se dilata lo suficiente como para romper las cosas que la contienen. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, las, tenemos unos toneles de plástico en el, en el jardín que recogen el agua de lluvia, en particular el agua que cae del tejado, son 200 litros y en cuanto llueve un poco se llena rápidamente. Y, y en invierno pues tenemos que vaciar esos toneles y darles la vuelta porque si, si hiela muchos días seguidos, cuatro o cinco tal vez, pues se expande el agua y puede reventar los toneles. Pues imagínate lo que pasa con las tuberías. Uh, es un problema en las casas, por eso las casas, incluso aunque estén vacías, tienen la calefacción, en el extremo inferior, que no llega a estar apagada, tiene como un simbolito de esos de, de copito de nieve. Y eso significa que bueno la calefacción está acabada, está apagada, pero se mantiene unos grados por encima de cero para que la casa no se quede tan fría como para que se congelen las tuberías en, um, en invierno. Porque imagínate que se congela el agua que quedan las tuberías en una vivienda. Pues revientan las tuberías y la hemos liado, hay que cambiarlas. Y hay que picar paredes y uff, <ríe> es un marrón muy grande. Y es por eso que cierran el agua de las fuentes aquí en invierno. Y es una... Delante de una de estas Altenheim, de, de una de estas residencias, en esta plaza hay una, una fuente que es una fuente muy chula. Es pequeñita, circular y tiene como un zorro um, de metal que está mirando hacia arriba y hay como un, un asta, un... ¿cómo se llama? A lo que sujeta las banderas, un asta ¿Un asta un de bandera bueno, eh, como una columna vertical de unos 8 o 10 centímetros de diámetro y de ahí salen como ramas, y en esas ramas hay pajaritos entonces el, el zorro está abajo mirando hacia los pajaritos y en la primera rama hay un pajarito con, con unas uvas debe de ser por lo del, la fábula esa del zorro y las uvas o algo así no recuerdo ahora mismo los detalles y en cada rama pues ah, hay un chorrito de agua que cae supongo que cuando corre el agua y tengo ganas de, de ver esa fuente en marcha porque está muy chula y como está vacía ahora pues he cogido a Lucky y le he subido y, y estaba Lucky dando vueltas en la fuente hemos estado como media hora porque no se quería bajar y han entrado y salido personas de de la residencia de ancianos Y hay un momento que me ha impactado mucho, que ha salido lo que debía ser una una hija con su padre en la silla de ruedas. Y y wow, ah, el hombre salía en silla de ruedas, empujado por esta mujer. Y afuera estaba lo que debía ser la otra hija del hombre, esperando. Y el hombre estaba... Uf, puf, muy lejos de allí, me ha parecido. La mujer estaba preguntándole, ¿te acuerdas de mí? Y el hombre ahí, uf, con la mirada un poco perdida, ¿y te acuerdas de esta chica? No sé qué. ¡Wow! Y yo estaba ahí con el Lucky mirando a estas, dos, a estas dos mujeres allí con su padre, que, uf, puf, puf, parecía que estaba muy lejos de allí. Y ha sido un momento muy impactante. Y se han ido, y me he quedado ahí con el Lucky un momento. Y le he dicho, Lucky, yo me voy a acordar, (ríe) me voy a acordar siempre de ti. Lucky, me voy a acordar siempre de ti. Y wow, wow, un momento muy impactante que me ha dejado un poco reflexionando acerca de, de cómo de diferentes pueden ser nuestras experiencias. ¿Sabes? Es un poco a veces podemos pensar que cada uno de nosotros, pues, percibe el mundo de la misma manera, incluso que nos percibimos a nosotros mismos de la misma manera y que todas las experiencias de ser humanos, lo siento por estos mensajes de WhatsApp que están llegando, son más o menos iguales, pero uff, yo como alguien que ha vivido una experiencia humana muy, 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 muy lejos de lo que suele ser habitual, puedo decir que la experiencia humana es muy, muy, muy flexible y que se puede percibir como nada humano incluso en, en los extremos. Sabes, se puede estar muy, muy, muy muerto todavía estando vivo, te lo digo. Te lo digo. Así que ya que estamos vivos y ya que estamos pues más o menos bien, pues disfrutemos. Disfrutemos porque no sabemos lo que tenemos, pero podemos aprender a apreciarlo. Así que aprendamos a apreciar lo que tenemos y lo que estamos disfrutando. Si podemos respirar por nosotros mismos, apreciemos eso. Si podemos estar de pie y caminar, apreciemos eso. Y si podemos ver a las personas que queremos, a los seres vivos, a los seres humanos que queremos y podemos reconocerlos, ¡guau!, apreciemos eso. En fin, con esta reflexión tan profunda me voy a despedir. Que estéis muy bien hasta el próximo capítulo y aprendamos a apreciar eso. Adiós.